0: Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous promener dans cette région assez reculée, assez peu peuplée euh, qu'on appelle le Gévaudan dans l'actuel département de la Lozère région de massifs anciens hérissés de, de pitons de granit avec des pâturages importants, des forêts épaisses une belle terre d'élevage, c'est un endroit absolument magnifique et je vous y emmène non pas aujourd'hui mais en juin 1764 c'est-à-dire qu'on est vers la fin du règne de Louis XV, on est pour situer les choses grossièrement, on est au sud-est du massif central, si vous voulez près de Langogne, précisément, sur les bords de l'Allier. Il y a une gardienne de vache qui est là avec ses troupeaux. On voit bien la scène. Ça pourrait faire une jolie une jolie pastorale pour M. Oudry. On est sous Louis XV, n'est-ce pas Elle est là avec ses chiens. C'est une belle journée ensoleillée. À la mi-journée, les chiens de la vachère ont l'air quand même un peu nerveux. Alors, la gardienne de troupeaux pense à la présence d'un renard dans les parages. Elle se dit que, décidément, les chiens sont, sont bien agressifs. Ils sont tellement agressifs qu'elle se dit qu'après tout, il y aurait peut-être un loup quand même. Même. Et je dis ça, ce n'est pas l'expression figurée, il y aurait peut-être dans les environs un véritable loup euh, elle est inquiète, elle commence à rassembler son, son troupeau, notre petite vachère et euh, elle commence à rentrer, sauf qu'à un moment elle est attaquée par un animal qui littéralement lui saute dessus, elle essaie de se débattre de, de l'éloigner et il va falloir d'ailleurs que les vaches qui sans doute la confondent avec, le, avec leur propre veau viennent, viennent la défendre et les vaches en arrivant ont impressionné la bête qui a lâché sa proie et a pris la, la fuite et la pauvre femme est, est traumatisée, elle est gravement blessée, elle est très choquée, bien entendu, et néanmoins, elle a survécu, ce qui fait qu'elle va pouvoir raconter ce qui lui est arrivé aux enquêteurs. Alors elle raconte, « La bête m'a attaqué, elle ressemble à un gros loup, dit-elle, mais ce n'en est pas un, sa tête est plus grosse, plus allongée, elle est rousse, elle porte une raie noire tout au long du dos, elle n'a pas cherché à s'en prendre au bétail, c'est moi, c'est moi qu'elle voulait !» Les enquêteurs ont un peu de mal à croire à cette histoire, quand même. La paysanne a sans doute été attaquée par un loup, et puis voilà, mais avec le, le choc de l'attaque, elle a grossi l'agresseur, la, voilà, et puis elle a fait une autre description. Ils ignorent qu'en vérité, ce qui vient de s'ouvrir, c'est une des affaires les plus incroyables de tout le règne de Louis XV, une affaire qui va durer trois ans et demeurer une grande énigme. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, quelques semaines plus tard, on est toujours pas très loin de, de Langogne, où la gardienne de vache avait été agressée, on découvre, à l'aube du 1er juillet, le cadavre d'une adolescente de 14 ans qui s'appelle Jeanne Boulet. Alors là, la, la scène est, est indescriptible, hein, c'est assez horrible, elle a été en partie dévorée, cette pauvre petite Jeanne. Euh, le curé de la paroisse note sur son registre « enterré sans sacrement, tuée par la bête féroce » un mois plus tard le 8 août toujours dans cette même dans cette même région dans cette même zone plus précisément à Massmejandallier une bergère de 15 ans est découverte par des bûcherons. Elle aussi est atrocement mutilée et la série va se poursuivre puisque deux semaines plus tard c'est le tour d'un adolescent du même âge qui est un petit gardien de, de vaches qui est retrouvé dans les mêmes circonstances. Et le 1er septembre un jeune homme de 15 ans est massacré à son tour et cinq jours plus tard une paysanne qui travaillait dans, dans son potager qui est attaquée. Ah là quand même les, les villageois ont été alertés par les cris, se sont précipités mais quand ils sont arrivés c'était pour voir la pauvreté paysanne gisant dans une mare de sang. Courant septembre, le représentant local de l'autorité royale Étienne Lafont écrit Depuis plus de six mois, une bête féroce qui rôde dans nos montagnes du Vivarais, voisine de celle du Gévaudan, a fait éprouver aux habitants de ce canton l'effet de sa voracité. Ah, les habitants de la région euh, ont peur maintenant parce que la bête euh, s'approche au plus près des habitations. Euh, elle sévit au cœur des villages. Ils n'osent même plus sortir de, de chez eux. Ils ont peur de, de cet animal. Et chacun y va de son interprétation. Est-ce que c'est un loup ou une hyène ou un loup, ou un ours Pourquoi pas un lynx Ça paraît un peu petit un lynx, mais bon. L'évêque demande, va admonester ses fidèles. Selon lui, ce n'est que le bras de Dieu, bras vengeur, condamnant les péchés d'une population qui s'est depuis trop longtemps vautré dans le vice, et l'évêque en appelle à la pénitence générale et à un regain de prière. Pour calmer les esprits, on organise quand même des battus, on ne sait jamais. Le petit groupe se déplace muni de lances et de fous, et le gouverneur du Languedoc va dépêcher un détachement de 57 dragons. Les épaisses forêts, euh, pleines d'épines hein, à cet endroit, les, les moindres bosquets sont, sont littéralement fouillés, on ratisse les vallons, bref, ça ne donne rien, jusqu'au 20 septembre 1764, parce que ce jour-là, près de Pradel, en Haute-Loire, de jeunes bergers voient leurs chiens courir vers ray d'un bois et se jeter sur un loup, mais alors un loup de taille imposante. L'animal est mis à mort, sa dépouille est exposée, les bergers sont convaincus qu'ils ont tué la bête du Gévaudan, et c'est la joie, et ce sont les fêtes et les chants. Joie de courte durée, parce que six jours plus tard, une fillette de 13 ans est égorgée, eh bien non, ce n'était pas la bête, donc les battus redoublent euh, sous la pluie cette fois, bientôt euh, bientôt sous la neige, il faut vous dire qu'il neige parfois d'octobre à mai dans cette région. D'autres mesures sont décidées pour mobiliser la population, on autorise un port d'armes temporaire, une prime de 200 livres, ce qui est très important pour des villageois. Une prime est donc euh, proposée à qui euh, trouverait et tuerait la bête, mais c'est la bête pour l'instant qui continue de tuer. Et au début de l'année 1765, les les attaques reprennent en Auvergne. Courant janvier, un groupe d'enfants de 8 à 12 ans, qui était en train de garder les, les troupeaux, voit la bête de nouveau fondre sur eux. Un extrait du premier mouvement de la Première Symphonie d'Étienne-Nicolas Méhul. Les solistes européens de Luxembourg étaient sous la direction de Christophe Koenig. Vous écoutez Radio Classique. Michel Louis a écrit sur la bête du Gévaudan un ouvrage qui vient d'être réédité qui est un, un très beau livre Le monstre gronde, nous dit-il, souffle et renifle en tournant autour d'eux comme pour jauger leur force puis il s'élance brusquement, parvient à se saisir de l'un des garçons avant de finalement lâcher sa prise, vaincu par les coups de bâton portés à sa tête par les vaillants petits bergers la bête rugit, attrape un autre berger par le bras, les enfants hésitent, veulent en profiter pour filer tant que le monstre est occupé à traîner sa vie victime. « Pas question », lance le plus âgé du nom de portefeuille. « Il faut délivrer Jean, ou bien mourir avec lui. » Et les voilà repartis à l'assaut, piquant la bête à la gueule pour lui éviter de mordre la forçante à reculer, puis à s'enfuir. » Le courage de ces petits garçons fait le tour de la région, mais la bête, elle, est introuvable. Et on y en est maintenant à une trentaine de décès recensés entre juin 64 et janvier 65. Euh, 20 des victimes ont entre 10 et 20 ans. Un grand nombre assurait la garde de troupeaux constituée de bêtes à cornes. Et du coup, les soldats se déguisent en, en femmes dans, dans des zones où l'on garde ce type de bêtes afin d'attirer l'animal. Euh, évidemment, ils cachent sous leurs vêtements euh, des sabres et des carabines. Jean-Marc Morisseau a lui aussi écrit un livre qui est reparu « là La bête du Gévaudan, mythes et réalités ». Il nous dit, dit Jean-Marc Morisseau, « À la fin du mois de janvier, l'insécurité est à son comble. La multiplicité des attaques est aggravée par la difficulté des communications et le regard continuel de la diffusion de l'information sur le déroulement des événements. Sur ces montagnes, la situation est d'autant plus difficile que le manque de coordination administrative, volontaire ou non, est patent. » Au printemps 65, ça fait maintenant un an que l'Auvergne vit, fait, enfin cette région de l'Auvergne vit dans, dans l'angoisse de, de la bête. La mort d'une fillette de trois ans égorgée en plein jour par cet animal démoniaque va susciter une vive émotion, mais on sait peu de choses encore de cette bête hybride. Le capitaine euh, écrit à l'intendant d'Auvergne « Cet animal est de la taille d'un taureau d'un an. Il a les pattes aussi fortes que celles d'un ours avec six griffes à chacune, de la longueur d'un doigt, la gueule extraordinairement large, le poitrail aussi fort que celui d'un cheval, le corps aussi long qu'un léopard, la queue grosse comme le bras, et au moins de quatre pieds de longueur, le poil de, de la tête noirâtre, les yeux de la grandeur de ceux d'un veau et étincelant. C'est quasiment une sorte de réincarnation de Belzébuth qu'on est en train de nous, de nous décrire. » Au petit matin du 1er mai 65 dans une ferme tenue par trois frères, les Lachaumette, l'aîné aperçoit la bête en train de rôder dans les, dans les pâturages. Alors il prévient immédiatement ses frères et silencieusement les voit qui se portent armés vers l'animal, qui les a repérés, qui s'éloigne, mais sa fuite est coupée par deux paysans, il fait à ce moment-là demi-tour, revient sur ses pas, fait face au frère Lachaumette qui tire dessus, l'animal est touché, il s'effondre, mais il se relève, les frères tirent à nouveau, le blessent au cou et, et la bête maintenant perd beaucoup de sang, mais elle réussit quand même à s'enfuir. Les, les frères sont convaincus qu'elle ne pourra pas survivre à sa blessure, mais il faut croire que si, puisque le lendemain soir, euh, elle va tuer une, une femme qui gardait des bestiaux au village de Pépinay, en, dans l'actuelle Haute-Loire. Elle est retrouvée euh, égorgée, et sur la seule journée du 24 mai, ce sont quatre jeunes gardiennes de bétail qui vont être attaquées, deux d'entre elles égorgées. Les habitants du Gévaudan sont pas seulement paralysés par la peur, mais également en colère face à une autorité royale incapable d'éliminer euh, d'éliminer cet animal qui est en train de faire maintenant la une de toutes les gazettes du royaume. Et au début de l'été 65, c'est le roi Louis XV en personne et ses ministres qui sont obligés d'intervenir. Il se décide enfin à envoyer sur place un grand officier de la couronne, cet Antoine de Beauterne, porte-arquebus de sa majesté que tout le monde présente comme le meilleur chasseur du royaume. Le voilà qui part de Fontainebleau où se trouvait la cour et qui arrive dans le Gévaudan avec 14 chasseurs renommés. Antoine de Beauterne réquisitionne tous les gardes-chasses locaux, tous les paysans de plus de 14 ans, et le 20 septembre, à Sainte-Marie-des-Chazes, après trois mois de traque intensive, il tire avec un fusil de gros calibre sur un très grand loup, un loup qui fait 120 livres, vous imaginez, 60 de nos kilos. Un loup qu'il touche à l'œil et au côté droit, mais le loup arrive à se, à se relever. L'animal charge Boterne avant d'être abattu d'un coup de carabine. C'est le neveu de Boterne, garde-chasse du duc d'Orléans, qui a tiré. Les habitants sont soulagés d'un certain point de vue. Ça y est, on a tué la bête du Gévaudan, à moins, à moins qu'il ne s'agisse pas de la bête. Dominus Regnauit, le grand motet de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville, interprété par les arts florissants sous la baguette de William Christie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, monsieur de Beauterne est convaincu d'avoir tué la bête du Gévaudan. D'ailleurs, il rapporte la dépouille, enfin, l'animal empaillé euh, à Versailles, où il est présenté au roi Louis XV, et, et tout le monde se réjouit, se réjouit jusqu'au 2 décembre 1765, car là, sur une pente du Mont Mouchet, un certain Jean Courret, qui a 14 ans, et un certain Vidal Tournet, qui lui en a 7, sont en train de garder des vaches quand soudain, un très gros animal bondit sur Vidal, le saisit dans sa gueule. Jean se jette littéralement sur la bête armée d'une pie qu'il appelle à l'aide. Mais l'animal garde le petit garçon dans sa gueule et les paysans qui, qui interviennent vont permettre que la bête abandonne sa jeune proie. Le petit Vidal s'en sortira avec des blessures, bien sûr, et surtout avec une énorme frayeur. Jean Courret donne sa description de l'animal. Elle recule avec autant de légèreté qu'elle avance. Elle est beaucoup plus grande qu'un loup, surtout quand elle se hérisse. Elle a des taches comme rouge et noir sur les flancs, le, le cou gros, extrêmement court, et le museau Camus, et la tête plate. Enfin bon, c'est la stupeur, la bête du Gévaudan est toujours en vie, même si les agressions ont tendance à, à baisser, Ils peuvent être parfois imputées par d'autres causes. C'est en tout cas ce que vont faire les, les autorités. De toute façon, Monsieur de Botterne et ses hommes ont maintenant... La, la région, il n'y a plus tellement de, il y a plus tellement de, de chasse et de battue. Autant dire franchement que les malheurs du Gévaudan à ce moment-là n'intéressent plus grand monde. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et les agressions vont repartir à la hausse à partir de mars 1767. Les autorités sont toujours impuissantes. On va fabriquer des, des appâts empoisonnés, etc. Mais ça n'a aucun effet. En juin, un pèlerinage réunit un grand concours de fidèles au pied du Mont Chauvet à Notre-Dame-de-Beaulieu pour obtenir le secours de la Vierge, nous dit Jean-Marc Morisseau. C'est dans ce sanctuaire de montagne, au pied du Mont Chauvet, qu'au milieu des cierges, un chasseur fait bénir son fusil et ses balles. Ce chasseur, c'est Jean Chastel. Le 19 juin 1767, lors d'une énième battue c'est ce jean chastel qui va s'approcher d'un très grand loup qui va le mettre en joue et l'abattre sans que l'animal cherche à se défendre ni à fuir ce cabartier qui est par ailleurs journalier et laboureur euh, non monsieur bourru faut bien le dire euh, s'approche de la dépouille encore chaude de l'animal bête tu ne, me, tu ne mangeras plus lui dit-il et il va recevoir une gratification de 72 livres puis un acompte de 1500 livres sur les 6000 qu'avait fini par promettre la couronne et une rumeur circule. Et si Chastel connaissait cette bête Et s'il avait été celui qui, après tout, l'avait apprivoisé lui-même C'est un homme à la réputation sulfureuse qui a été arrêté avec son fils deux ans plus tôt pour avoir menacé des gardes chasse. D'ailleurs, les Chastel, père et fils, étaient en prison pour cet outrage pendant les trois mois où aucun massacre n'a été recensé. Ah ah Comme s'ils avaient, en quelque sorte, la bête à leur, à leur disposition. Autre fait troublant, les Chastel, qui sont de bons dressés, vivent entourés de gros chiens qu'ils avaient pu croiser avec des loups et qu'ils ont pu, en quelque sorte, dresser. Ils travaillent pour un seigneur qui a, par ailleurs, très mauvaise réputation. Le seigneur en question, c'est le comte de Morangiès, dont certains ont été jusqu'à prétendre qu'il avait utilisé ces massacres de la bête du Gévaudan pour camoufler d'autres crimes nettement plus humains, si vous voyez ce que je veux dire, donc... Est-ce que tout ça n'aurait été qu'une mise en scène La vérité, c'est que personne n'a jamais apporté de réponse définitive à cette question et que l'énigme de la bête du Gévaudan n'est pas entièrement résolue aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que lorsque Jean Chastel eut tué l'animal, donc en juin 1767, il n'y a plus eu de crime. Ça a été... Terminé. Et en outre, à la mort de Chastel en 89, sa maison a été détruite, preuve que les habitants de la région trouvaient cet homme particulièrement inquiétant. Ils l'avaient d'ailleurs appelé l'enfant de la sorcière. Ils étaient convaincus, tous ces habitants, que Chastel n'avait pas été étranger aux trois années d'enfer vécues sur les confins de l'Auvergne par les habitants du Gévaudan. Vous écoutez Radio Classique. Et nettement moins bestial, maintenant, <rire> voici Christian Morin. <rire> Alors, j'ai trouvé un dialogue complètement idiot pour faire allusion. Vous savez, les jeux de mots, quelquefois, sont ce qu'ils sont. Mm -hmm. Un dentiste, un orthodontiste. C'est hein, pour tout vous dire. Mais et, on va voir. et son client, est, mm -hmm. et il le prévient qu'il a fabriqué son dentier, que tout est terminé. Oh. Et il lui dit, voilà le dialogue, j'ai vos dents. <rire> et le client lui dit qu'il <rire> est bête. <rire> C'est encore plus idiot. C'est le résumé de l'émission. Euh, oui, non, parfait, ça, comme fait, plus, plus important, euh, ce soir, il y a sur notre antenne oui. la diffusion de, de, de la finale des masters de piano. Extra, qui oui. Monaco la semaine dernière. Vous savez, ces masters tous les ans, les masters de Monte-Carlo, sont, sont le, le rendez-vous des, des plus grands musiciens. Alors, une année, c'est pour le chant, une année pour le violon. Cette année, c'est du piano. Deux candidats en lice, un Américain et un Russe. Ça va faire des étincelles au Palais Garnier, non pas de Paris, mais de Monaco, bien et sûr. On va entendre tout cela sur notre antenne ce soir. Vous étiez en compagnie de deux amis, c'est Alain Duhaut et oui, David Abiker. Qui jouait le Candide dans le jeu. Le Candide et, et Jean-Michel Duès qui va présenter la soirée.